0: Salucito.
1: A ver. Good.
0: Le faltó un tequilita para ambientarnos. Anda queriendo tequila el día de hoy, la Mili anda queriendo tequila tepache. No
1: no no no, tequila de agave. Te pache. <risa> no te paches.
0: <risa> no te paches. Así es, amigues. Bienvenidos al Christian Podcast en español. Episodio desde un jueves. Donde quiera que tú nos, nos estés viendo. El día de hoy queremos llorar a la reina.
2: Oh.
0: Mile, ¿tú cómo te sientes ahora que acaba de fallecer la reina Elizabeth? Beto, todos
1: vamos para allá. Todos nos vamos a morir un día, ya le tocaba su hora, ya estaba, ya estaba Chechita.
0: Yeah. Así es. Eso es amigos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy estamos intentando algo nuevo para los que nos están viendo en vivo aquí en Facebook. Estamos en jueves, jueves, y estamos efectivamente bebiendo, como debe de ser. Jueve, viendo. Hoy es jueves en septiembre y estamos transmitiendo en la noche. Normalmente transmitimos en la mañana, pero bueno, ahora estamos experimentando. Nos gusta ver esto. Entonces, bueno, si tú no estás viendo por ahí, échanos tus comentarios. Queremos escucharte y queremos decirte que este episodio es patrocinado por Christian Podcast LLC. A ver, Milly, dilo conmigo. Christian Podcast.
1: Christian Podcast.
0: L.L.C.
1: LLC.
0: Ahí está, muy bien. Es nuestra compañía de medios donde estamos desarrollando una historia increíble que por ahí en unos dos meses más o menos la, la estamos trabajando. Te la vamos a mostrar. Y bueno, va a estar increíble la historia. Christian Podcast, LLC. Tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Roku TV. Puedes bajar el Christian Podcast y Christian Podcast donde tenemos episodios en inglés también. Entonces, estamos haciendo muchísimo, muchísima producción de medios, pero queremos hacer producción de documentales y el próximo documental es el que le estamos contando que va a salir muy pronto, por ahí en unos dos meses más o menos, con nuestro amigo Fer, lo estamos grabando. Él tiene su compañía de construcción que se llama Stone Jam y, bueno, pues yo trabajé con él por muchos años. Entonces, por ahí les vamos a estar presentando la historia. Va a estar increíble. Ya el otro día me fui con él, estuvimos... Ahí en unos, unas confrontaciones con, con unos clientes, más bien con unos proveedores. Y estamos hablando cantidades estratosféricas, ¿no? O sea, miles de miles de cientos de millones de dólares.
1: ¿cuánto porcentaje de latino aquí en California crees que trabaja en la construcción? 100 Nah.
0: Pues no sé, a ver, amigos, ustedes díganos, ¿quién trabaja en la construcción? Los que nos están viendo ahorita, si tú trabajas en la construcción, ponlo por ahí, queremos saber. ¿Qué porcentaje de latinos trabaja en la construcción? Porque,
1: por ejemplo, aquí siempre hay casas en construcción. Haya o no haya dinero, siempre se están construyendo casas, ¿sí o no, Beto?
0: Siempre. Entonces, sí es cierto. Y yo siempre he visto latinos, o sea, desde que me vine a Estados Unidos y trabajé en la construcción, siempre he visto latinos en absolutamente toda construcción en la que he ido. Absolutamente, así 100% en todas las construcciones en yeah, las que porque, he
1: ido. porque no ves a los asiáticos.
0: Sí, los ves, pero uh, ves más asiáticos en la onda de eh, poner, por ejemplo, ya cuando llegan a instalar los cables así para las cámaras o para cosas así, ahí ya ves más. Pero los que estamos en el drywall, los pintores, los que ponen piso, o sea, o sea, Los que de se todo. la
1: parten son los latinos.
0: Sí, pues. <risas> En una constru todos se la parten, pero sí, la verdad, hay mucho latino que se la parte triple. Mm. Triple. Entonces, por ahí vamos a tener la historia. Estamos súper emocionados. Un saludo a nuestro amigo Fer. Eh, una historia increíble. Entonces, pues, apóyennos. Estén simplemente a la espera de, de esta historia. Y suscríbanse a los episodios, al podcast, donde quiera que estén. Denle like, denle subscribe. Eso ayuda muchísimo. Compartan los episodios. Compartan los podcasts en Spotify. Estamos ya con video y todo también. Eh, en YouTube también tenemos el canal que acabamos de comenzar. Y bueno, pues estamos en todas las plataformas. Así es que denle like, suscríbanse, ayuda muchísimo. Y sin más ni menos, pues el día de hoy acaba de suceder eso. O, no sé si en Inglaterra ya fue el día de ayer porque son creo que ocho horas más que aquí. Pero pues murió la reina Elizabeth de Inglaterra, mili Mm. Y pues como decías, es que... a todos nos toca Pero por eso el día de hoy le he titulado este episodio Que ya saben, a lo mejor después lo cambio mm. Pero dije, el día que el cristianismo murió Mili, ¿tú sabías que la reina de Inglaterra era cristiana?
1: No, lo ignoraba ¿No?
0: Así, para nada Ay,
1: Yo ignoro muchas cosas o es una de ellas
0: Ok, ¿sabías algo así acerca de, de la monarquía en Inglaterra, cómo se maneja, etcétera o de, de su, su fe o su trasfondo de fe o por así decirlo nada, pues ni yo fíjate, es que ya somos dos, lo único que sí sabía es que la reina de Inglaterra era cristiana y pues estamos en el Christian Podcast en español y dije pues queda muy ad hoc ¿no? y fíjate, te voy a decir algo así medio teológico, medio a lo mejor los voy a aburrir, enfadar pero de todos modos se los voy a decir como ves y luego ya vamos a ver qué opinas tú, Mili, y luego ya vamos a ver qué es lo que verdaderamente tú nos quieres decir el día de hoy, porque a lo mejor lo que yo voy a decir es así como que dices, Nel, qué aburrido. ¿Está bien?
1: A ver, te escucho, okay. Beto. Expláyate.
0: Me voy a explayar. Amigos, esto se llama El cristianismo murió porque hay, hay un, una cosmovisión, por así decirlo, que se llama Christendom. Okay. No, no sé cómo decirlo en español, me imagino así como la cristiandad, tal vez sería la, la palabra correcta. Pero ya desde hace varios años he estado escuchando estas conferencias que he ido con pastores así por todos lados. ¿no? Y además pues tengo el podcast en inglés donde hablo con muchísimos pastores por todos lados igual. Y básicamente el Christendom o la cristiandad es para bien o para mal una de las raíces de la sociedad eh, europea o, ¿cómo se dice? Occidental. Okay. El cristianismo, o sea, la base de, de la cultura en Estados Unidos y en toda Europa, tiene orígenes de cristianismo, judío cristianos que sería lo más correcto, ¿no? Judio-cristianos. Pero, ya desde hace varios años se viene diciendo, ok, el cristianismo, el, el christendom ya murió, ahora estamos en la etapa que se llama post christendom o sea, después de la cristiandad, por así decirlo, ¿no? Y para mí, yo siento que, que esto de que la, la reina de Inglaterra murió y siendo una persona cristiana, una persona de fe y además estando en, un, en una monarquía que en realidad, o sea, ya suena así medio ridículo, digo, sin ofender, sin ofender a los ingleses, pero o sea, ya tienes como que tienes el gobierno, tienes el primer ministro y y tienes la monarquía, entonces como dices, bueno, ¿quién gobierna? O sea, gobierna la monarquía, gobierna la reina y los reyes, y pues en realidad en el mundo ya no hay reyes y reinas, ¿no? Creo que nomás hay un país por ahí, en, no, no voy a decir dónde porque ni me acuerdo, donde todavía hay un rey y la gente así todavía, así están, o sea, el pueblo se rige por lo que dice el rey, ¿no? Pero mm. en Inglaterra, o sea, ni siquiera es eso, o sea ni siquiera la palabra de la reina es así como que lo último, mm. porque ya hay un gobierno establecido. Entonces, para mí es así como que no solo ya estamos en la época post-cristiandad, sino que también este acontecimiento para mí marca así como que la muerte del de cristianismo occidental, europeo, eh, en Estados Unidos, para mí va a ser un parteaguas lo que está sucediendo ahorita. Para mí esto es así como decir, ¿saben qué? lo que viene es algo totalmente diferente que muchos pastores mm. que he escuchado incluso ya le están llamando paganismo. ¿no? Algunos dicen que estamos viviendo la era woke y otros dicen la era woke es, es simplemente una era moderna de paganismo, de decir yo creo en las brujas, yo creo mm. en los cristales, yo creo en el universo, yo creo que me conecto con espíritus y cosas así. Mm. Este, entonces eso ya es la época post-cristiandad pero el día de hoy, Mili, yo siento que así oficialmente la cristiandad murió, ¿no? El cuerpo de Cristo, obviamente, los cristianos, los seguidores de Jesús específicamente, eso nunca va a morir. O sea, Jesús mm. dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pero creo que es un tema totalmente diferente, ¿no? O sea, en términos así medio religiosos, la religión cristiana ha muerto, Así, ah, la religión cristiana, escúchenme bien, la religión cristiana ha muerto con la muerte de la reina. O sea, es un símbolo de que, pum, esto se acabó. Wow. ¿Cómo te dejé, Emily? A ver. <risa> estás bien loco.
1: <risa> está muy loca la idea, pero makes sense. O sea, estás un poco loco, está muy exagerado lo que estás diciendo, pero entiendo tu punto. Porque, Ajá. por ejemplo, aquí en Estados Unidos. El setenta, a los 70 años la gente se muere. Es como el ¿cómo se dice? las estadísticas, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. uh, y pues la
0: expectativa de vida.
1: Oh, 70 años para mí es así como que una edad muy joven para morir. Todavía a los 90 pues ya se murió de viejito, va, pero a los 70 yo creo que a los 70 es, años es todavía tiene, tiene tiene mucho que dar, ¿no? Entonces, que vienen siendo los baby mob boomers y los ah, y eh, nuestros amigos
0: de la iglesia, Mili.
1: Se están muriendo. Beto. O sea, se están muriendo sí, y pues, pues sí. con ellos se llevan toda la sabiduría y se llevan, como tú dices, llevan con ellos la cristiandad o el cristianismo. Pero no yo no creo que eso tenga que ver con que ya los cristianos ya no vamos a seguir o ya todo se extinguió. No, nunca vamos a extinguirnos y nunca vamos a desaparecer. Porque imagínate hasta dónde hemos llegado después de más de dos mil años de que Jesucristo vino a, a este mundo. O sea, no va a morir, nos vamos a renovar. Y, y yo creo que en la historia, Beto, siempre se ha marcado y siempre ha habido cosas bien locas y paganas sí. y de todo este rollo. Solamente que, como dijiste tú, como que son modas que se ponen, pero no nos vamos a morir.
0: Yes. Sí.
2: Uh -huh.
0: Eh, mándenos sus preguntas si nos están viendo aquí en vivo. Escríbanos. Ya veo por ahí que nos está escribiendo Alma Corina. Dice, hola, yo pienso que mucha gente, un 95% que trabaja en la construcción. Dice ella. Mm. Es un número muy alto, pero tal vez sí, ¿no? Eh, los latinos sí trabajan en la construcción y que está de acuerdo contigo también. José Hernández está viéndonos. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Así es, estamos hablando de este tema de... De el cristianismo, que se está muriendo ahora que se murió la reina, pero también esta idea de los latinos en Estados Unidos. Mili, no sé si ya hablamos de esto en otro episodio. Pues pero nos la
1: pasamos hablando de eso porque nos proyectamos, Beto, sí, que porque pues somos, latinos porque
0: somos latinos y estamos en Estados Unidos. Pero te iba a decir esto, ah. que hace, hace, ¿qué? hace tres días acabo de subir una entrevista que hicimos tú y yo con un pastor de una iglesia en Oklahoma, en Tulsa, mm. en Tulsa, Oklahoma. Y él tiene un libro. Ya habíamos hablado del libro y habíamos hablado de esto un poquito, creo que aquí en, en, en español. Pero como lo acabo de postear, ahorita traigo la información bien fresca porque tuve que editar algunas cosas porque había unos problemillas ahí con el audio. Entonces lo traigo bien fresco. Entonces algo que estaba diciendo, que me encantó Mili, es que él decía que cuando pensamos en los inmigrantes que están viniendo a Estados Unidos... Antes, el, 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 el que ya vivía aquí, pues el americano, por así decirlo, él identificaba a los inmigrantes como... oh, Bueno, sobre todo el, el, el americano cristiano, ¿no? Los identificaba como una oportunidad de presentarles el evangelio. Mm. Ya no tenemos que ir a hacer misiones a otras partes del mundo. Los extranjeros están viniendo a Estados Unidos y las misiones las estamos haciendo aquí. Mm. Pero lo que decía este pastor, que me impactó muchísimo... ...porque nosotros le compartimos nuestra visión de que... ...¿sabes qué? Es que nos sentimos como misioneros en Estados Unidos... ...somos latinos, venimos de México... ...pero nos sentimos como que... ...tenemos un propósito de misiones aquí en Estados Unidos... ...y él nos dijo, wow, Casi toda la gente que he entrevistado... ...tiene esa misma perspectiva... ...entonces los americanos de aquí no están... ...ya no están pensando... ...ah, vienen los... ...los latinos o los inmigrantes... ...les vamos a presentar el evangelio... ...no... Ahora ya venimos ya con el Evangelio, o sea, la gente que está inmigrando, emigrando perdón, a Estados Unidos mm. ya son cristianos, ¿no? Entonces está bien interesante porque él decía, ellos vienen con ese pensamiento como ustedes vienen, de que yo voy a Estados Unidos a, a ser un misionero, ¿no? Y hace poquito tuvimos a Carlos y Ruth, que son nuestros amigos, que son misioneros latinos de nuestra misma ciudad, Guadalajara, mm. y están en Michigan, ¿no? O sea, prueba de que es cierto esto que está sucediendo. No estamos emigrando a Estados Unidos, pero ya venimos con conocimiento de las Escrituras y Dios está haciendo algo bien interesante, que es impactar la cultura desde el punto de vista de los inmigrantes cristianos.
1: ¿Y sabes que siento, Beto? Que, no sé, pero cuando nos venimos a, o vamos, lo, el, el latino que está buscando nuevas oportunidades... Eh, pues das pasos agigantados de fe, verdad, y también creo que Dios nos está usando porque tenemos un, todos tenemos un testimonio y en cierta manera le hemos uh, batallado un montón y hemos sufrido y hemos uh, pasado un chorro de dificultades, pero gracias a esas dificultades, porque no es lo mismo venir y predicar y enseñarte y decirte, ok, mira, eh, esto, esto es lo que es la Biblia y esto es el mensaje que Dios tiene para ti. Y mira, no hagas esto porque te va a pasar esto. En realidad, como seres humanos, la única manera que uno va a aprender de a veras es pasando por esa prueba, pasando por ese problema pasando por esa enfermedad, o sea que a veces Dios nos pone pruebas bien difíciles que tú, que tú dices ching, ¿por qué a mí, verdad? Pero para que nosotros podamos estar en una posición de servidores de Cristo, de servidores de Dios, tenemos que pasar por todas esas pruebas, por esos uh, infiernos chiquitos, ¿va? ¿Por mm. Porque porque la infiernitos única... Porque es la única manera que uno puede decir, oh.
0: ¿Cuántos de ustedes han pasado por infiernitos y qué infiernitos han sido? Escríbanlo ahí en los comentarios, queremos saber. Síguele, Emily.
1: Entonces, eso nos hace madurar, y no, estoy hablando de una madurez espiritual necesitamos que eso pase en nuestras vidas, esas dificultades. Claro que no me voy a poner así, sí, Jesús, yo yo quiero crecer y quiero ser líder, mándame los problemas a mí, mándame las mm. dificultades a mí. No, 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 no no estoy pidiendo eso, nadie lo queremos. ¿Quién quiere tener un hijo enfermo? ¿Quién quiere padecer una enfermedad? ¿Quién quiere padecer uh, un accidente? Uh, uh, Económicamente estar en la calle, nadie. Pero todas esas experiencias, todas esas travesías, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, sabes que cuando pasa el milagro, Jesús es el que se glorifica.
0: Mm. Wow, está buenísimo eso, Mili. Y, uf, bueno, es que le puedo dar por muchos lados, pero uh, ahorita lo que lo que se me viene a la mente, una, es que está muy serio el tema, Mili, está muy serio, y quiero decir algo, ya por ahí la gente me dijo, Beto, toma las cosas más en serio. Estás hablando de Jesús. Y bueno, yo voy a seguir siendo yo, pero sí me comprometo porque me dijeron, Beto, a veces como que, vamos a usar esta palabra, albureas a Mili y está muy manchado. Entonces, si ya no quieren que alburee a Mili porque está pasado y yo sé que soy su esposo y sí, pero... La verdad es que la gente me dijo que soy naco, mili Y sorry que parece que me estoy yendo del tema, pero no La gente okay. me dijo que soy naco <risa> Entonces quiero venir aquí y decir Arrepentido, ya no quiero ser naco
1: No, discúlpate primero
0: Me, me perdonas, Milly, por naco Por mi naqueza ¿Sí o no?
1: No, que Dios esto perdón
0: ¿no? Thank you No me perdonó, <risa> ahí está Pero vamos a dejar de ser nacos Amigos, ya no vamos a ser nacos Vamos a... Sí, o sea pues ya ni modo. A mí me gustaba de repente decir una que otra cosa, pero no. Y todavía tenemos aquí el... Por si decimos groserías, aunque vamos a tratar de ya no más. Porque estamos haciendo las cosas serias y las cosas bien. ¿Sale? Entonces ese punto ya quedó claro. Pero volvamos al punto que tú estabas diciendo, Mili. Mira, cristianismo, latinos en Estados Unidos, pasamos por experiencias... Pues de sufrimiento, como dices, va Y volviendo al tema este de, de que se está acabando la religión, por así decirlo, ¿no? La religión cristiana, eh, el estatus el, el, el socioeconómico que tenía, que tenía el cristianismo, ¿no? O sea, todo eso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hasta juraban por la Biblia. No sé si te acuerdas o te... Mm. Te llegaste a ver que así llega el nuevo presidente y ponían la Biblia y juro que, ¿no? Que, que por la Biblia que solamente ser buen presidente. Pues solamente lo las presidente. en
1: las películas, ajá. ¿no? Que llega o en los en jurados, con, ajá, con en el un juez jurado, y llegas. llegas
0: con el juez y era así como que doy mi palabra sobre la Biblia, ¿no? Ah, no, pues sobre la Biblia, o sea, no, pues tiene que ser súper certero, ¿no? Y hace, en la mañana estaba hablando con un pastor que me dice no 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 olvídate estamos ahorita en un juicio aquí que después les vamos a contar porque va a venir aquí el podcast y uff vamos a contar unas cosas increíbles que ni se imaginan que tienen que ver con esto con la caída de la religión cristiana en este caso bueno se les voy a dar un teaser vamos a hablar de la caída de toda una denominación no les grueso? vamos a decir cuál pero está bien grueso es una denominación que atacó esta iglesia pequeña y básicamente les dijo, ¿sabes qué? El edificio es nuestro, nosotros somos la denominación grande, nos pertenece, queremos todo. Los vamos a demandar y mm. se fueron a juicio así, o sea, juicio así ante, ante ¿cómo se dice? Jurídico, pues. Mm. Entonces, una cosa bien increíble, pero los otros como lobos, o sea, queremos la propiedad porque vale casi 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a tener después. Ese solo es un teaser. Pero todo esto para decir que estamos en esta etapa donde, gracias a Dios, qué bueno que está cayendo la religión. ¿okay? Mucha gente se está alarmando porque piensa que se está acabando el cristianismo. no Incluso mi título pues era un poquito amarillista de este episodio. Pero, como tú dices, Milly el latino experimenta algo como inmigrante que a lo mejor los que ya viven aquí no van a experimentar. Y hace... Antiero, hoy no me acuerdo, estaba leyendo Jeremías, y ya mm. saben que a veces hablamos de la Biblia, aquí va, entonces no se nos vayan a agüitar. Pero estaba leyendo Jeremías, y chécate, Mili, eh, Jeremías es un profeta, entonces el profeta va y le dice al pueblo: Oye, estás mal aquí, aquí y acá, arrepiéntete y ponte bien con Dios, ¿no? Y mm. es el pueblo que sigue a Dios, o sea, el profeta mm. no llega y le, le habla a los que persiguen a Baal y eso, no, el profeta llega con los cristianos, por así decirlo. Con su
1: gente, con, con su, su familia. Gente. Ajá.
0: Entonces, ok, me estás hablando a mí como gente eh, de tu misma familia, te escucho, ¿no? Uh -huh. Entonces llega y chécate lo que les dice Dios, ¿va? porque básicamente Dios usa su palabra a través del profeta. Entonces le dice, diles que si no se arrepienten, que si no hacen las cosas bien, dice, van a ser como extranjeros, en su propia nación.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte!
0: Esas palabras, Mili, me yo la venía escuchando la Biblia, ¿no? Se me hizo súper impactante, Mili, como extranjeros. Mm, en su propia tierra. En tu propia tierra. Y chécate lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. O sea, uno viene como inmigrante a decir le voy a echar ganas, quiero superarme. Y de repente ves los que viven aquí, no, no por criticar o decir así, señalar el dedo así a uno que otro, ¿no? Pero de repente dices, wow, los que los que viven aquí, o si hemos conocido historias donde se quitan la vida, o si tenemos ya casos, o sea, mm. cinco casos en este año mm. que dicen, no más. Y dices, pero tú lo tenías todo, eras ciudadano de aquí, te, te hay ayuda, hay por aquí, hay por allá, o sea, etcétera Pero te sientes como extranjero en tu propia nación. Entonces, mm. chécate, esto es lo que Dios les estaba diciendo que les iba a suceder. Y siento que es lo que les lo que le está sucediendo a Estados Unidos. Estados Unidos se está convirtiendo en un extranjero en su propia nación. La gente... Mm. La gente siento que ya no tiene una, una identidad nacional o... A lo mejor sí la tienen, pero... <risa> a, a, hasta está medio idólatra su identidad nacional, mm. ¿no? Entonces, bueno... El chiste es que está bien cañón lo que está sucediendo, pero todo es para bien, porque siento, como decías tú, Mili, los que siguen a Jesús vamos a seguir. Y a veces como inmigrante... de eso me encanta, Mili, porque Dios está buscando... Eso estaba orando el día de hoy. Eh, incluso con esta historia que vamos a contar de nuestro amigo Fer en la construcción y todo eso. O sea, Fer no es necesariamente un cristiano así de que oh, yo levanté la mano, pasé y... Recibía a Cristo en mi corazón, en ni el altar. Ni siquiera va a la
1: iglesia. Ni siquiera va
0: a la iglesia, ¿verdad? Pero chécate, Jesús buscaba personas que activaran su fe.
2: Mm. Él no
0: estaba buscando cristianos, ni siquiera había cristianos en la época de Jesús. ¿Verdad? O sea, no era así como que, ah, te sigo Jesús, ya soy cristiano. No, eran judíos o no judíos, tal y cual.
1: Pero no vino con los que estaban en la escuela, ¿verdad? Los que, los que se sabían todo el Antiguo Testamento ¿A de A todos, memoria. bueno, sí
0: vino, vino con ellos. Pero lo interesante es que para ellos él era blasfemo, mm. ¿no? Para ellos, ¿qué, ¿qué onda con este cuate que se declara que él mismo es, es Dios? Hasta le dicen en una de esas, oye, ¿cuáles son tus credenciales? Dime, ¿dónde estudiaste, va?
2: Mm.
0: Y él les dice, bien astuto, ¿va? Les dice, ok, díganme ustedes si el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres. Y con eso los aniquiló. O sea, una pregunta ahí teológica que todos se quedaron. Ching, pues si le decimos que el bautismo de Juan eh, es de Dios, pues estamos afirmando que está bien lo que está haciendo Jesús. Pero si le decimos que no es de Dios, pues entonces nos vamos a echar a todo el pueblo en contra de nosotros porque todos creen que sí, el bautismo de Juan viene de Dios, ¿no? Que está haciendo algo bueno Juan. Mm. O sea, la gente, la opinión pública, eh, veía bien a Juan, mm. ¿no? Entonces, si se echaban a Juan encima, se echaban encima a todos. Entonces... Dijeron, "No, pues no 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 sabemos de quién era el bautismo." Y Jesús les dice, "Bueno, pues entonces yo tampoco te digo en nombre de quién hago todas estas cosas." Entonces me encantó eso porque eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, Mili. Estados Unidos está profesionalizado hasta lo más no poder. O sea, ¿A ¿qué te todo, refieres
1: con profesionalizado?
0: Todo es profesional en oh. Estados Unidos, Mili. Deporte tiene que ser profesional O sea, piensa en un niño Y ya no piensas, oh, va a jugar béisbol No, estás pensando, ¿cómo puedo hacerle para que vaya a las grandes ligas?
2: Mm.
0: ¿va? Si un niño lo ves jugando básquetbol ¿Cómo le puedo hacer para que vaya a la NBA? ¿Y eso está mal? No está mal, simplemente estoy diciendo que está profesionalizado todo mm. Piensa en cualquier o sea, todo cosa Todo tiene
1: un sistema, todo tiene una organización Para uh -huh. dónde va a llegar uh -huh. right? todo El propósito final
0: el propósito final Ajá. es hacer todo con lo mejor que podamos hacer. Por eso hacemos este podcast con cámaras y que switcheo y que todo eso. Porque, porque
1: estamos en Estados Unidos.
0: Estamos profesionalizados, ¿no? Pero Ajá. lo interesante aquí es que la iglesia está profesionalizada. La institución de la iglesia es una profesión. O sea, mm. parte de esto que te estoy diciendo del. Pues bueno, de la fuera para que
1: todos dijeran: Oh, todos van a ser pastores. Oh, todos van a ser. No, es que ese leader. tiempo ya
0: pasó. Pero sí hubo ese tiempo. Ese tiempo fue en los cincuenta, sesentas, ochentas. Por eso ya, eso fue así como el último estirón de la cristiandad o el christendom. De la etapa post-christendom. Entonces, todo eso ya pasó cuando los pastores iban y estudiaban. Ahora sí todavía hay, pero todavía está menos. Y lo interesante es que vas a empezar a ver más gente cada vez que son como Jesús. Y ahí va a ser donde vas a empezar medio a dudar también. Ay, nanita, que vas el a decir. Anticristo. Ah. Sí, o sea, van a salir anticristos, <ríe> sí. ¿va? Pero Ajá. vas a decir, ok, ¿a quién le voy a creer si esta persona no tiene los estudios oh. teológicos para decirme cualquier cosa de Dios?
1: ¡Wow, Beto! Y está bien cañón porque yo he sentido ese mensaje de parte de Dios. A ver. Así de. La verdad. Yo no me siento así que me sé la, la Biblia de memoria y en tal libro, y en Mateo, y en Lucas. y Pero dijo, chin, pero si Dios me quiere usar y si Dios me tiene en este medio, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Y mi mensaje es, no solamente me está usando a mí, sino tú que nos estás escuchando, te puede usar a ti y levantarte a ti para que... Tu, por medio de tu testimonio más gente conozca de Cristo you know, yo creo que al final de cuentas, de eso se trata este podcast, de motivarte y de decirte hey Dios es real lo único que tienes que hacer es dejarlo entrar en tu corazón y Él hará todo you know, y, y aquí nomás nosotros tenemos charlas y conversaciones mm. bien locochonas y de repente decimos bueno Jesús pues no sabemos de qué vamos a hablar Sabemos que estamos aquí y Ajá. este es nuestro único propósito, que nos sentimos tan amados de Tan tu calientes parte. porque estás en un
0: calórgico de la guayaba.
1: <ríe> tan amados de tu parte, Jesús. Y yo sé que así como de todo este amor que tú nos tienes a nosotros, se lo tienes a todo mundo allá afuera, a todo mundo que nos está escuchando. ¿No, Beto? Y, y todos podemos ser usados por Dios, porque Dios nos ama a todos. Y todos nos hizo con, con iguales. O sea, somos humanos, we're humans, aunque no uh -huh. nos veamos más tontos que otros.
0: Y eso es lo que buscaba Jesús cuando vino. El domingo acabamos de leer una historia bien interesante donde Jesús sana a 10 personas, pero solo uno regresa a agradecerle. Y lo interesante de la historia es que es un samaritano, o sea, no un judío 100%. ¿verdad? Entonces dice, wow, miren este samaritano vino... A agradecerme el milagro, y luego, que le dice Jesús? Dice, tu fe te ha hecho bien, ¿verdad? O sea, tu fe te ha sanado. Y esa parte de tu fe te ha hecho bien, o sea, Jesús está mm -hmm. buscando fe en este mundo, en este planeta. Entonces, el día de hoy, la institución del cristianismo se acabó. Ya no más, ya no hay más. Es más... Chica, te voy a decir algo bien blasfemo, pero cabe, ¿va? Este podcast para muchas personas a lo mejor es, es su iglesia, es su, es su alimento espiritual. No necesariamente ir a una iglesia, o sea, hace 20, 30 años ir a la iglesia era única y exclusivamente la manera en donde recibías eh, ese alimento espiritual, mm. esa palabra, eso que tú necesitabas para, ah, pues bueno, ya le voy a dar a la semana con todo, ¿no? A lo mejor este podcast, para muchas personas, va a ser eso. O a lo mejor otro podcast, no necesariamente este, pues pero a lo mejor alguien que ve un video en YouTube y todo, ahí es donde tienes que tener cuidado eso que te estoy diciendo, ¿va? ¿Quién es quién y qué es lo que te están impartiendo ofreciendo. y ofreciendo? Uh -huh. Porque no va a haber credenciales. O sea, no va a venir uno y va a decir, Ay, y aunque tengan las credenciales, o sea, ya vimos que la institución decayó. Es más, a tal grado, Mili, que el otro día, chécate lo que pasó. Estaba, ya ves que salió una movie que se llama The Chosen, que es la vida de Jesús. Sí. ¿Verdad? El actor se llama Jonathan Rumi, uh -huh. el que la hace de Jesús. Acaba de ir a Italia, a, al que Vaticano. es católico. Es católico. I love him. Él es, es un so católico.
2: Yeah.
0: Acaba de ir al Vaticano uh
2: -huh.
0: y conoció al Papa. Uh
2: -huh.
0: ¿Ok? Uh -huh. Saludó al Papa Francisco, que es argentino, ¿ah? ¿eh? Yes. Lo saludó, voltea Papa Francisco... Y le dice, oh Jesús.
2: Oh my gosh. Y le dice. <risa> Lo reconoció. Y le dice
0: Jonathan Rumi, en la tele, en la tele soy soy Jesús, uh -huh, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, el Papa. Bell
2: Show.
0: O sea, el Papa, que se supone que es la. la, la ¿Cómo se dice? El, ah, el mediador, por así decirlo, entre los humanos, para los católicos, ¿verdad? Entre los humanos y, y Jesús. O sea, ve a un actor y le dice, ¡Oh, Jesús! Obviamente fue un momento así medio chusco y todo y bla, bla, bla. Pero a lo que voy es que hace 10, 20 años tú veías al Papa, sobre todo si eras un católico, uh -huh. era el Papa es la representación casi casi de Jesús. Uh -huh. Y que el día de hoy el Papa se confunda uh -huh. al saludar a un actor y decirle Jesús, te está diciendo la credibilidad de la institución. Okay, la institución católica, obviamente, les amigos, no quiero decirles que los católicos lo que sea, ¿no? O sea, es una institución religiosa que respetamos, pero simplemente a lo que voy es que todo este movimiento de cristiandad está en decadencia como religión,
2: mm.
0: ¿ok? Y este es simplemente un ejemplo de cómo la institución ha perdido fuerza, la institución mm. religiosa ha perdido ya fuerza. Ya te entendí.
1: Ya, yeah. ya, te
0: ya Ok, a ver, tú tradúcemelo para la gente que no me entendió tampoco
1: Sí, es que pues, no, no todos somos eruditos como tú, Beto
0: Genius, dilo, <ríe> genius
1: Sí, ya te entendí, o sea, la, re la religión en sí cristiana Llámese católica, bautista, las mil denominaciones que hay Está en decadencia Sí O sea, sé que los que asistían a la iglesia ya no asisten, ¿verdad? Esa es una. Y que a lo mejor ya no creen en Jesucristo también.
0: Puede ser, ¿no? puede ser.
1: Y entonces, uh, pero el hijo de cómo los, como dicen los, los seguidores de Jesucristo estamos aquí presentes con o sin religión, que yo siento Eso. que necesitamos la religión.
0: ¿Cómo sientes que la necesitas? A
1: mí me encanta y venir y aprender de, de, de un pastor que me guíe, you know, como un coach. Mm.
0: Es que Pero ¿sabes no qué?
1: precisamente, pues obviamente lo voy a encontrar en mi pastor nada más, ¿verdad? Uh -huh. Creo que ya estamos a estas alturas de la vida, a, hasta un coach puede ser un libro, ¿verdad? Uh -huh. O puede un canal de YouTube o
0: un TV suscríbanse show. Suscríbanse, amigos, a este canal. Ya no vayan a la iglesia. Simplemente suscríbanse <risa> y ya saben. Te pasas. <risa> no, sí, es cierto, Millie. Eso es lo que está pasando. Eso es donde estamos. Y, y como digo, eh, los millennials, que somos más o menos nosotros, somos entre Generación X y millennials. Pero los millennials y los que siguen, los silenials, eh, una de las características de los millennials y los silenials es que tenían la mayoría, va, Aunque después dijeron que se bifurcó y que eran nomás los de este lado de la bifurcación de mm. los silenials. Eh, tenían una aberración por las instituciones. Llámese religiosas, gubernamentales, eh, económicas, o sea, Wall Street, cosas así. Aberración completa. Y si ves, ahorita hay un movimiento así medio anticapitalista, el, el capitalismo es opresor... Este, me siento victimizado, etcétera, bla, bla, bla. no Y ahora que pasó lo de Black Lives Matter en el 2020. ¿Tuviste,
1: tuviste un podcast con fulanito de tal que hablaban exactamente de más o menos de lo que estamos hablando, de cómo todo se vuelve a repetir. este mm. me, me encantaba él él, su ideología o su manera de ver la vida o la religión o todo lo que estamos viviendo, porque él decía, es que no hay nada nuevo. Todo se vuelve a repetir y repetir y repetir. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas esa? ¿Cómo era él?
0: Sí me acuerdo, pero no me acuerdo quién era. ¿Esa
1: plática? No, la plática en sí, en general, no la persona.
0: Ok. Eh,
1: me parecía muy interesante porque mm. dije, ay, tienes razón. Mm. O sea, si te vas a la historia...
0: Los historiadores dicen eso. Dicen, eh, ya es que cuando, cuando crecimos nos enseñaron, tienes que aprender historia para no repetir los mismos errores. ...del pasado en el futuro, mm. ¿no? Entonces aprendes historias y dices... ...ah, aquí la regamos, va, la guerra... ...la Segunda Guerra Mundial... ...chécate lo que estaban haciendo con los judíos... ...uh, la regamos... ...tenemos que aprender para que no vuelva a suceder... Mm -hmm. ...entonces lo que decía... ...no sé si era este caso, pero lo que decía... ...el historiador con el que hablé... ...era... Eh, ...la... ...¿cómo decía? Eh, ...el presente... ...rima, o sea que lo que estamos viviendo ahorita se parece tanto a lo que se ha vivido antes. Mm. Es como una repetición, como eso que te decía de... de sí, es como un ciclo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, el paganismo fue pues en las épocas de, 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 del judaísmo, cuando empezó el judaísmo. ¿no? O sea, antes de que viniera Jesús, cuando existían los judíos, eran los judíos y todos los pueblos de alrededor eran paganos, por así decirlo. O sea... Ellos eran monoteístas, los, los pueblos de alrededor eran politeístas, ¿no? Uh -huh. Adoraban muchos dioses, bla, bla, bla. Entonces, ah, ok, eran paganos. Y este pueblo era el pueblo judío que sigue a un solo Dios, ¿no? Entonces, esa idea, por ejemplo, es la que está diciendo el pastor que se está repitiendo, pero ahora eh, dice, ahora le llamamos woke, que es una nueva versión del paganismo, ¿Verdad? Y el walk es, es un poquito eso de decir, oh, pues hay muchos géneros eh, para el ser humano, no nomás es hombre y mujer. Eh, hay personas que ya dicen, yo me siento que soy un lobo y hablo con lobos, ¿no? Entonces, un montón de experiencias así como que nuevas, pero en realidad si las comparas con, con esta experiencia hist histórica, no es tan nueva. Mm. ¿no? O sea, ya ha habido gente que adora a otros dioses, ya ha habido gente que comete orgías, o sea, en la Biblia se habla de orgías, eh, bastante veces, ¿no? O sea, por ahí en un episodio que tuve también decían, wow, si pusiéramos, si le pusiéramos un rating a la Biblia, no podría ser PG ni PG13, <risa> tendría que ser así como R o algo. Como ¿no?
1: Game of Thrones.
0: Ándale, como un Game of Thrones. Este. Porque sí, o sea, habla de todo lo, lo que pasaba, ¿no? Entonces todo eso se está repitiendo porque somos humanos. Mm. Y el ser humano siempre está investigando, siempre está queriendo. Eh, Ahora sí, como decimos en inglés, pushing the envelope. ¿verdad? Tratando de, de, de conquistar fronteras. Tenemos un telescopio que está tomando fotos increíbles del universo. Y ya decimos, oh, ahí descubrimos un planeta que puede tener agua. ¿no? Y ahí están todos aplaudiendo que hay un planeta que puede tener agua, que está a millones de años luz mm. y que para llegar a él pues está hasta ahorita imposible. ¿no? Pero a lo mejor, no sé, el día que nos inventemos la máquina como la de Buzz Lightyear pues vamos a poder llegar a esos planetas y explorarlos, ¿no? Pero, o sea, onda es así que el ser humano siempre está a la vanguardia, siempre está inventando, innovando, filosofando, eh, pushing the envelope con nuestra propia humanidad. O sea, eso de decir, ¿sabes qué? Soy transgénero, soy transesto, soy transaquello. Es una manera de, de explorar, así como seres humanos, nuestra propia identidad y decir, oye, a lo mejor puedo ser... Eh, la persona en el cuerpo equivocado y cosas así, ¿no? Mm. O sea, no voy a decir que está bien o no está mal. Me suena bien loco. Pero es lo que está experimentando nuestra sociedad ahorita. Sí o sí. Y eso está fuera de lo que conocíamos con la cristiandad. O sea, esto es ya completamente era posmoderna,
2: mm.
0: ¿No? Y es una era filosófica que, por ejemplo, ahorita se ve mucho lo que se llama... El feminismo, ¿no? El feminismo y todas estas ideas, por ejemplo, la teoría de, hay una teoría que se llama Fat Studies, que dice, ¿sabes qué? Tú ya no le puedes decir a una persona que está llenita que adelgace, ¿no? Lo tienes que aceptar como es y lo tienes que celebrar como es, ¿no? Entonces, por eso ya vas y a la targa. está target. chido,
1: o sea, está bien, Ajá. pero ¿estás de acuerdo que esa persona gordita va a estar toda enferma? O sea, ¿por qué no motivarla y crear cosas de, oye, no? Pues es que tú puedes y échale ganas. I no, está está medio. medio Es loco. cultural,
0: o sea, es cultural. Yeah. Pero para allá es donde está porque si yo moviéndose me estoy, toda la cultura. Sí,
1: si, si a, a mí, yo no. Por eso yo amo a mis amigas, que de repente me estoy pasando de lanza con la comida y estoy engordando y empiezas a decir, ¡ey, ey, ey! ¿Qué te está pasando? Bájale, 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 bájale. You ¿no? Know, un cocido de boca porque te estás poniendo choby.
0: Así es. Así ya,
1: es. y es que, sí, sí, pues, está bien loca la cosa. Uh -huh. Es que todo tiene que tener un límite. ¿no? Uno, nos tenemos que respetar los unos a los otros, y eso es un mandato de Dios, el respeto. El Entonces, respeto al
0: derecho ajeno en la paz, decía yeah. el bomberito Juárez en México. ¿no? Gran sabio. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Los billetes de 20, creo. Este... Quería ver si había más comentarios, nomás es que no puedo checar aquí el teléfono. Pero bueno, este es el momento genial para decirles algo, amigos. Oh yeah. Si quieres saber en dónde está la humanidad en cuestión de sus creencias, te invito a que vayas a christianpodcast.com porque ahí tenemos el belief. Omiter Mili, tú sabes qué es el Belifometer. No, ¿no?
1: Explíqueme, Beto.
0: Ok, ya ves que tenemos emojis. Mm. Va. Entonces, miren, les voy a enseñar aquí en la pantalla. Este se llama Blasfemo. Blasfemo. Este se llama Escéptico. Este se llama Inspire. Ay, yo no sé para dónde está. Acá está el otro, se llama Holy y Divine. Entonces son cinco emojis porque es un spectrum de creencia. Entonces cuando tú vas al website christianpodcast.com Puedes escoger cualquiera de estos emojis Y ahí en el website te va a decir cuál, cuál es el porcentaje de cada uno Entonces tú quieres saber Mili Hasta ahorita cómo va la cosa De las creencias de la gente Por lo menos desde el punto de vista de christianpodcast.com Tú cómo te imaginas que está la sociedad Estamos en el blasfemo Estamos en el escepticismo Inspirados eh, ¿Santos o divino? Inspirados
1: ¿Inspirados? Sí yes.
0: Ok, vamos a ver en este ah, mismo o, momento. o tal
1: vez yo me estoy proyectando <risa> I'm inspired
0: Ok, miren amigos, les enseño aquí Está el Belifo Meter 13% blasfemo mm. 13% 11% escéptico 11% inspirado 12% santo. Y 54% divino. I like it. No está tan mala cosa. La gente le está dando más clic al divino. Significa que, que hay esperanza. Significa que la gente está motivada. Vamos por buen camino. ¿No? Yo me siento contento. Eso me encanta. Y... Pues ahí está, es un pequeño anuncio para decirles que vayan y nos visiten en christianpodcast.com Que le des click al Belifomiter en tu emoji favorito A lo mejor ese día te sientes medio blasfemo y dices yo le voy a dar clic al blasfemo Pues dale click al blasfemo Pero también ahí en nuestra página está toda la información de El Christian Podcast en español Visita, ponle donde dice El Christian Podcast y Ahí están nuestros videos de YouTube, ahí están todos nuestros canales Si nos quieres encontrar en otra, en otra app Ahí están. Híjole, se me hace que se acabó el internet con nuestra transmisión. Pero bueno, seguimos grabando aquí, Mili. ¿Sale? Ok. Y otro anuncio que quería decir es que tenemos nuestra tiendita donde están nuestras tazas, nuestros gorros, nuestras cachuchas, nuestras playeras y las puedes checar ahí en cristianpodcast.com. Y por último... Tenemos un canal de Roku El Christian Podcast en Roku TV Donde tú puedes ver estos episodios Y estoy hablando, Mili, porque queremos que este canal sea Así como cuando vas a un canal de lo que sea Donde hay diferentes programas Entonces, por ahí estoy hablando con unos amigos Que de hecho tuvimos aquí en el episodio Hace, no sé, hace como 10 episodios o más Que ellos tienen un programa también Que se llama Punto de Encuentro mm. Él es un teólogo Más bien, ella es una teóloga y él es un científico, entonces juntan las dos y hablan de, de ciencia y teología desde sus dos perspectivas, mm. y hablan de un montón de temas, o sea, el tema del de virus del mono, el tema de, de todo, de todo, del COVID, hablaron muchísimo ahora que, que fue la pandemia y todo eso. Entonces, estamos hablando con ellos para que los incluyamos en el canal en Roku TV. Así es que chequenlo síganlo, porque iba a estar muy padre en Roku TV, y... Finalmente, creo que esos son todos los anuncios que quería dar. Suscríbanse, dale like, lo de siempre. Mm. Eh, ayuda muchísimo darnos un buen review. Ayuda muchísimo. mándenos sus comentarios, sus preguntas. Queremos saber de ustedes. Queremos conocerlos, leerlos, etcétera. Mm. Ya le puse otra vez aquí el internet, Mili. Y es todo. ¿Tú qué quieres decir, Mili? ¿Con qué te quedas este día que murió la reina de Inglaterra, que se acabó la institución religiosa de la cristiandad? etcétera.
1: Pues yo digo que se acabe lo que se tenga que acabar. Este Dios siempre está trabajando. Dios tiene un plan. Dios es un Dios creativo. Por eso nos inventamos tantas cosas, Beto, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Eh, estoy emocionada porque uh, yo siento que traemos un liderazgo, un liderazgo muy padre, Beto, pero atrás de nosotros o oh, los que nos siguen son nuestros hijos y ellos siento que son los que me van a sorprender, son los que van a venir con un movimiento más fuerte, este, los verdaderos cristianos estamos despertando y Dios nos va a tomar de la mano y Él nos va a decir por dónde, la esperanza y el futuro van de la mano, son uno solo y mientras haya esperanza… Tenemos un futuro de amor, un, un futuro de paz, un futuro de gozo, un futuro de, de lo mejor de lo mejor, lo que viene es lo mejor. Eh, fíjate, Beto, que el otro día mi Dorian estaba llorando en la noche, porque decía es que mami, yo en mi pasado, cuando yo tenía siete años, era muy feliz, me, mm. me divertía muchísimo. Y ahora que ya tengo diez años, y yo así,
2: es, y grandote. ahora que ya
1: tengo 10 años, mom, uh, es tanto trabajo y tantas responsabilidades. O sea, está lavando los trastes en la casa o secándolos. Esa es, like, su super responsabilidad. Dice, y la escuela, hay mucha tarea y, y todo se pone más difícil. Eh, entre voy pasando de grado a grado, todo es más complicado. Y bueno, un drama, y yo le digo, ¿sabes qué, mi amor? Yo he estado ahí. ¿sabes qué? quiero que te vayas a dormir sabiendo que el día de mañana va a ser mejor que tu pasado que el día de mañana te vas a divertir muchísimo más de lo que te has divertido en el pasado co cosas que ni te imaginas ¿sabes qué onda? me refle pude ver en mi hijo dónde está el mundo estamos mm. llorando en nuestra cama, literal, estamos llorando, estamos este, victimizándonos y viviendo un infiernito cuando ni siquiera está pasando nada. ¿Verdad? Y si está pasando, entonces no hay que enfocarnos. ¿Cómo se dirá
0: amén en el infierno?
1: No, pues, quién sabe.
0: Burn. No sé, pero... Iba a decir amén, pero... Pues en entonces, este caso, no. no
1: manches, cuando <risa> le di esa explicación, el niño se quedó bien tranquilo y dijo sí es cierto mm. entonces a, a, a eso te invito va que así sé que se muera la religión y que se muera lo que se tenga que morir qué bueno porque es un plan de dios y lo que viene es algo nuevo algo fresh algo que nos va a llenar nuestras vidas nuestra alma y, y el día de mañana va a ser aún mejor y sabes que hay que darle gracias a dios por lo que viene en uh, in, in advance, gracias Dios por esa sanación, gracias Jesús por ese hijo que me vas a dar, gracias Señor por esas esposas y esposos para nuestros hijos, gracias Dios porque veo que la, me, la, economía, la economía va a mejorar o sea de, de qué nos sirve ser pesimistas y ver un futuro negro, un futuro oscuro, un futuro de depresión, cuando no sabemos lo que va a pasar y ni queremos saber es lo que va a pasar por eso los que dependemos de Jesús les decimos ok gracias Dios que no me dijiste que esto me iba a pasar porque tal vez no hubiera tomado la misma decisión o tal vez no te hubiera buscado cuando más lo necesitaba entonces hoy te recomiendo que busques de Jesús que busques a Dios y que si no sabes quién es si aún no lo conoces basta con que le digas Jesús eres real ¿será que tú me puedes hacer este milagro? ¿será que tú eres paz? ¿será que tú eres amor? ¿será que tú eres lo que yo necesito en mi vida para ser feliz? muéstramelo porque la neta, el ser humano, Beto no nos conformamos con nada no nos llena absolutamente nada y creo que lo dijimos en el, en el episodio pasado con nuestra amiga Yu Jong es cierto no, todo es vanidad en este mundo todo es vanidad y nada nos va a llenar, porque somos hijos de Dios y Él es el único que nos puede dar esa llenura, esa paz, ese amor, esa tranquilidad. Así es que con eso me quedo, Beto, eh, que Dios tenga en su santa paz a la Reina Valera. Ay, no, no, ¿qué a la Reina?
2: <risa>
0: a la Reina Valera, esa era otra porque. Cuando tradujeron la Biblia. Sí. Eh, amén, Mili. Amén. Entonces, ¿por qué no terminamos con una pequeña? oración
1: venimos delante de ti Jesús a darte las gracias como lo estaba comentando, gracias por todo lo que tú estás haciendo el día de hoy, todo lo que hiciste en el pasado y todo lo que planeas hacer en el futuro para ti el tiempo no existe para nosotros nos marca día a día el tiempo está marcado en nuestras vidas. En nuestro cuerpo lo podemos sentir, lo podemos notar cuando nos vemos en el espejo. Pero para ti, Jesús, para ti no hay tiempo. Gracias, Jesús, porque tú veniste a este mundo como algo tan frágil, como algo tan, tan hermoso, una criatura preciosa como un bebé, Jesús. Eh, yo estaba escuchando el otro día que decía, es que tú pudiste llegar a este mundo como Thor, no todo así bien mamey y bien fuerte y con superpoderes, así que todo mundo lo pudiera visualizar más exagerado, qué sé yo, pero te presentaste a este mundo como algo frágil, como algo tierno, como algo puro. Gracias, Señor, por todo ese aprendizaje que tú nos diste cuando estuviste en esta tierra por 33 años gracias Jesús, permite que todos los que nos están escuchando y nosotros mismos, Beto y yo podamos caminar, podamos seguir tus pasos por lo menos ser tantito parecido a lo que tú eres o como tú eres Señor tú eres nuestro Dios tú eres nuestro Padre tú eres, tú eres todo lo que necesitamos y todo lo que, nos, que nuestra alma necesita Señor, no permitas que nos alejemos de ti porque aún en este mundo vamos a pasar a aflicciones y vamos a pasar por tormentas, dificultades, enfermedades pero yo no puedo estar lejos de ti Señor porque cuando estoy lejos de ti sentimos que nos, que nos morimos queremos vivir siempre y queremos ser felices y para eso Jesús te necesitamos a ti no permitas que nos apartamos, apartemos de ti Señor Gracias por ese milagro que tú concedes todos los días Ese milagro de la vida Porque nos permites amanecer un día y otro y otro y otro Y tu gracia es con nosotros una y otra y otra y otra vez Gracias por tu misericordia que está con nosotros siempre No una ni dos veces, está siempre tu misericordia con nosotros es todos los días, en cada segundo, en cada instante. Somos pecadores, somos malos, pero en ti, Jesús, somos perfectibles. Podemos dar lo mejor de nosotros, Señor, a todos los que nos rodean. Gracias te doy Jesús nuevamente por este espacio, por este podcast, por todos nuestros escuchas. Gracias Señor, yo te pido que los bendigas, que les des la fuerza que ellos necesitan, que los inspires, que los levantes Señor. Sobre todo oro por esa comunidad latina que nos está escuchando. Donde quiera que tú te encuentres, tú eres un líder, tú Así ya sea un ama de casa, o estés en tu trabajo, o estés limpiando casas, o estés en la construcción. Dios te creó para dar lo mejor de ti. Esfuérzate, sé valiente, lucha. Que finalmente el que está trabajando por ti es Jesús y Jesús ya ganó. Gracias, Dios, porque la, la, la guerra ya ya está terminada tú, tú ganaste Jesús tú ganaste y tú peleas nuestras batallas y nuestras luchas gracias por estar ahí Jesús siempre dispuestos a dispuesto a rescatarnos a sacarnos de ese hoyo profundo tenebroso y feo gracias por darnos luz gracias por darnos un nuevo espíritu, gracias por darnos ese aire que respiramos Gracias Señor por cada instante de nuestras vidas Gracias por esas pérdidas Gracias por esos dolores Gracias Señor por todo lo que hemos experimentado Hasta el día de hoy Porque eso nos ha hecho ser fuertes Nadie, va, nadie ha venido a contárnoslo Señor Sabemos nosotros que los inmigrantes Hemos sufrido y hemos batallado Pero Te tenemos a ti Jesús Jesús te tenemos a ti Y tarde y temprano La justicia se verá En nuestras vidas Porque tú eres un Dios de amor Y un Dios justo Y tú Señor nos darás a todos Nuestro merecido Ay Dios Ahí me da miedo en nuestro merecido Porque si nos das nuestro <risa> merecido Beto <risa> Mejor no nos des nuestro merecido Gracias Jesús te amamos Amén